0: Não bota fixo nesse episódio, por favor. <risos>
1: não, vou botar não. Vou botar The Harder Sport. Tá.
0: <risos> Boa tarde ou boa noite pra você, meu querido amigo ou desconhecido espectador que está ouvindo esse podcast tão maravilhoso, meu. que é o Boteco <risos> Indy. É isso aí. É, sejam muito bem-vindos, inclusive, vocês que já estão aqui. Chamem os amigos, a família, o cachorro, o papagaio... <risos> Para participar desse podcast tão lindo que estamos a fazer nesse momento. Tentei pensar na palavra bonitinha, mas não veio. Ficou essa coisa bizarra aqui agora mesmo.
1: Tu falei pra chamar o papagaio, eu imaginei um papagaio imitando os nossos bordões aqui do Boteco. Meu Deus.
0: Tá, não verbaliza isso. Vamos, vamos deixar isso no campo lúdico da imaginação. É isso, pessoal. Faz tempo que a gente não grava só a gente, né?
1: Uhum, a gente tá viciado em chamar convidados aí. Se bem que o Pacífico não é mais um convidado, é. né? Mas...
0: É, exatamente. Mas isso é massa. O Pacífico dá um, um plus bem legal nos episódios.
1: É, o Pacífico ia participar hoje, mas o garoto estava com compromissos e não pôde participar. Enfim, de agora em diante, o que mais vocês vão ver aqui são convidados e outros membros aí do Boteco, né? Exato.
0: Bem, vale lembrar que a gente grava à distância já tem muito tempo, na verdade. <risos> Então, assim, essa, essa pandemia não é novidade pra gente se formar de gravação à distância. Enfim, quem fala desse lado aqui é o Rodrigo. Eu sou co-criador desse podcast, junto com o Jean. E sou criador e liderizador e músico e produtor e editor e muitas coisas mais no Cendista Perdido, que é meu projeto que você pode ouvir no Spotify e nas plataformas digitais em geral.
1: Eu sou o Jean Silva, sou baixista e produtor da Supervibe e também tô fazendo agora um projetinho solo que eu estou anunciando em vários episódios aí que se não sair, me cobrem.
0: Já tem uns meses <risos> eu acho que tá anunciando esse negócio. É, mas
1: assim, é, acho que já temos uma data mais ou menos aí que deve sair, que deve ser no finalzinho do mês que vem, lá para depois do dia 18. Não
0: dá data, bicho. Você não <risos> aprendeu? Tá cinco anos já mexendo com independente no não sabe que não pode dar nada. mas tá bem encaminhado então eu posso tá dar esta
1: previsão aí para vocês inclusive eu vou dar algumas outras novidades aí no final do episódio para quem estiver tá acompanhando aí olha só mas é isso, Lost. O que a gente trouxe de tema aí pra esse episódio de hoje?
0: Hoje a gente vai falar de um tema que é muito legal. A gente, desde o começo do podcast, a gente quis abrangir outras áreas né, da produção independente e da produção artística de maneira geral. E hoje a gente vai falar sobre visuais, sobre capas. A gente vai fazer uma listinha aqui e comentar um pouco sobre a história dessas capas que foram selecionadas a dedo, assim. Tem muita história legal pra gente contar aqui hoje. Umas histórias, inclusive, bem polêmicas. <risos> histórias que remetem à época da ditadura, por exemplo. Exemplos, consequentemente, são polêmicas por natureza. E é isso. Hein? Vamos lá.
1: Go. E nada melhor do que começar essa listinha aí de capas que a gente vai contar um pouco a história com a primeira capa de disco da história, cara. Caraca. Foi uma capa feita pra uma dupla, né? Chamada Rodgers e Hart. Hart, acho que é assim não sei como é escreve. É tipo como se fosse Coração só que sem é, tá ligado? <risos> o nome do disco em questão é Smash Songs and Hits. Cara, é engraçado, né? Porque, tipo, antigamente os discos, eles não tinham capa. Isso é meio louco de imaginar, cara. Acho que é meio, até Sim, meio difícil muito da gente difícil imaginar. De
0: imaginar hoje em dia.
1: Naquela época, os discos, eles vinham em capas que eram meio que padronizadas. Então, elas usavam umas capas de papel craft, que é aquele papel cartão que parece um papelão, saca?
0: Uhum.
1: E geralmente só vinha com o nome ali do artista e o selo da gravadora e nada além disso, né? E a coisa meio como quando esse cara, né, o, o que é um designer, o Alex Steinwise, marcou uma reunião com a Columbia, que é praticamente a gravadora mais antiga que se, que se tem registro aí, né? É Exato. Cara, a ideia dele era fazer capas de disco pra destacar, né? Os artistas ali no, nas prateleiras e tal. Antigamente, não tinha toda essa produção fonográfica, né? Que a gente conhece hoje. Geralmente, a galera chegava lá no, nas lojas de disco, né? Com uma listinha de algumas coisas que eles queriam e pediam pro vendedor, né? Só que aí, a partir desse momento, que a indústria fonográfica tava crescendo bastante, esse lance das capas, ele foi um divisor de águas, né? Porque, como se tinha um volume grande já de produção fonográfica, tinha que ter algum meio dos discos se destacarem, né? Na prateleira ali. Então, acho que a ideia das capas ali foi algo bem-vindo naquela época e que dura aí até hoje, né?
0: É, é engraçado ver como isso é uma tendência natural, né? Uhum. É, a, mesma, a mesma história aconteceu de uma forma muito parecida com a produção literária, por exemplo, né? Uhum. Livro também não tinha. Não dá pra dizer que não tinha capa. A questão é que, obviamente, né? Os discos também tinham capa. Só que não dessa forma de design gráfico, né? Não dessa forma de, de ser uma arte à parte, né?
1: É, não tinha os imagem. Livros, a, a
0: literatura... Né? Exato. A, a literatura sofreu um processo semelhante, né? Uhum uma padronização muito grande das capas né, de ser só ali o nome do, do trabalho e aí aquilo seguiu o cinema, acho que foram os primeiros a, a quebrar muito com isso assim, desde o começo, porque sempre foi uma parada muito visual né. Uhum. É, a ideia de posters por exemplo, não é muito antiga não, não sei se surgiu diretamente com o início do cinema, provavelmente não o cinema começou ali no final do, de 1800 e qualquer coisa, né, bem no finalzinho tanto que é um dos maiores marcos do cinema em 1902 com A Viagem à Lua do, do Méliès, uhum. que até virou filme Inspiração pra filme depois. Que
1: aparece na. Acho que é na Amelie Poulain, né? Que aparece.
0: Não, é no. É o Hugo Cabret. O Hugo eu acho. Isso. <risos> Isso. Tem um nome. Uma parada que vem antes do nome do filme, mas em inglês é só Hugo, inclusive, né? Mas é <risos> assim. <risos> mas é assim, que é baseado no livro, inclusive, que conta essa história. Desde aquela época ali já tinha essa ideia de pôster também, né? Mais ou menos dali da em diante uhum. é, surgiu essa ideia de pôster. Então é legal ver como essas duas artes. E aí a gente, se a gente for um pouco mais pra frente, assim, a gente pode falar até de videoclipes, né? Uhum. Que os vídeos estenderam essa ideia que a capa tinha. Hoje em dia, a gente tem artistas que tiram os, os, os clipes, tiram as capas dos discos dos clipes, né? É legal ver com, como que, com o passar do tempo, essas coisas foram se amalgamando todas juntas, né?
1: Uhum. Tu fala porque... esse lance dos clipes aí, é massa, porque, tipo, antigamente, os clipes, eles meio que se limitavam a apresentações ao vivo, né, das bandas. E Sim. quando surgiu o Bohemian Rhapsody lá do Queen, que tinha uma produção um pouco mais apurada, né? Não era só a banda, mas tinha também todo aquele lance da, da galera cantando no escuro, na silhouette, e tal, né? Já é. tinha uma, uma produção a mais. Aquilo meio que destacou nos clipes que já estavam sendo feitos ali na, na MTV na época, né? Então...
0: Não, e sem contar, né? Michael Jackson, com Thriller, por exemplo, né? Começou essa ideia de contar historinha ali e tal. Uhum. Até em músicas como Black and White, eu tava vendo esse clipe já desses, tem muito isso, né? Tipo, a historinha da música, a parte de historinha faz parte do fonograma também. Tipo, você vou pegar para ver o disco ela tá daquele jeito lá, né? Com, com a introdução do, que tem no clipe do, do menino tocando guitarra, o pai dele fala <risos> mas sim, não sei o quê. Aí, tipo, está <risos> no monograma, história no disco, sabe? É muito massa ver essa intersecção, assim,
1: das paradas. É, continuando nessa história aí, cara, o Alex Stanwise, assim que ele saiu dessa reunião aí com a Colômbia, né? A galera meio que gostou tanto da ideia que ele meio que foi contratado como primeiro diretor de arte de uma gravadora, né, e tal. Se vocês puderem ver, acho que a gente vai colocar essas capas no post desse episódio Já lá tá? no Instagram. Sigam é a gente, a Roupa, até com a <risos> enfim, cara, essa capa, ela é bem simples, ela é só um letreiro, né, no imperial. Como é que fala teatro em inglês? Por favor, <risos> me ajude, eu Teatro? <risos> E é, Imperial. Isso, Imperial... Aí, deixa eu e hum. ele só modificou o letreiro ali da, da fachada desse teatro, né? Pra ter o nome ali do disco e o nome da dupla, né? Ele fez todo uma artzinha ali, com, com umas cores bem simples, com uma paleta de cor bem limitada, mas enfim, cara, tá aí a primeira capa de disco da, da Limitada história.
0: hoje, em 2020, né? Também tem que parar pra pensar Não, nisso.
1: Hoje em dia você, você faria muito mais fácil essa capa aí no Photoshop, tá ah, ligado? Com certeza. Mas naquela época ele tinha toda uma produção manual, que era, que era bem legal. Então, se você levar isso no contexto, essa capa ela acaba se tornando incrível também, sabe? Por conta disso. Sim.
0: E hoje em dia a gente tá na era do retrô, né? Então, tipo, você pega uhum. o da Machine, do Strokes. Sim. Ele remete muito a essa época também, né? O nome do, da uhum. gravadora é maior do que o nome do disco, o nome, nome da banda e tal. Tem maior RCA, enorme, <risos> que é a gravadora deles, e tipo, o nome do disco sabe pequenininho lá embaixo, The Strokes dá uma Machine, isso acontecia muito, e isso é dessa, esse período pré, uh, essa história toda que o Jean comentou aí, né, e a gente vê vários artistas hoje em dia brincando com essa estética também, né.
1: Só um, duas últimas curiosidades aí, cara, esse designer que é o Alex, né, ele ficou na Columbia entre 1939 e 1945, e pasmem, ele fez mais de 2.500 capas de disco, cara, isso é capa Caraca. pra cacete, então não dá nem pra citar aqui as capas que o cara fez, era mais voltado pra esses artistas de jazz, né de soul esse tipo de coisa mas enfim e, eu, e outra curiosidade dele é que ele também criou uma fonte, né que chama Stunwise Font que é a fonte dele que se você quiser pesquisar Beca, aí né? pra usar nas suas capas de disco podem ficar à vontade pra procurar
0: você aí, meu amigo alternativo, retrô né a capa é pra você ela é uma
1: fonte bem feinha na real mas é pela referência é conceito, acho que, é isso, pela ficou. referência que vale, né uhum
0: Dando mais um exemplo aí, dando um salto temporal gigantesco, lá pra 2005, queria comentar um pouco sobre uma capa que eu acho muito interessante, que é a capa do X&Y, do terceiro disco do Coldplay. Essa capa, você olha pra ela, Nunca soube você não dá o que nada por assim. ela assim, né? Oi?
1: Nunca soube o que essa capa significa.
0: Pois eu vou te mostrar agora, me dá cinco segundos.
1: <risos> Lost foi buscar ali o, o disco físico pra exemplificar.
0: Hoje a gente vai abusar um pouco do... A gente tá começando a gravar com câmera agora, a gente gravava só com áudio. Mas eu tenho em minhas mãos o vinil desse disco. Se você não conhece esse disco, vai lá no, no Spotify, no, no Google mesmo, pesquisa a capa dele. Você vai ver que é um... Parece um bonequinho, né? Eu achava que era um bonequinho quando eu vi pela primeira vez. Na real é que esse disco foi o primeiro disco que o Coldplay começou a trabalhar com sintetizadores de uma forma um pouco mais pesada. Então o que, que eles fizeram? Eles queriam trazer um pouco essa cara mais tecnológica. assim. E lembrem, a gente tá falando de 2005, tá? As coisas eram bem diferentes. Tem um, um show muito icônico em Toronto, eu que eu julgo ser o melhor show do Coldplay. players Tem uma música nesse disco, chamada, e era a desse disco, né? Tem uma hum. música chamada Talk nesse disco. A do Robozinho. E aí quando ele vai... É, a do Robozinho, do clipe do Robozinho. Você não vai
1: dizer que esse, esse negócio da capa é o Robozinho, não, né?
0: Não, não é não, não é não. É conceito. Calma que o conceito é pesado aqui. É, não, não. Calma que o conceito é bem pesado aqui. Mas, assim, você, como eles queriam fazer isso, assim... Tinham umas câmeras nos shows que eram câmeras de celulares daquela época. E essas câmeras iam pros telões, assim. Então, tipo... E tem uma parte muito icônica do show, assim, nesse show de... Se você pesquisar Coldplay Live em Toronto, 2006. Show de 2006, né? Um ano depois do disco. E, e na música Talk, você vai ver isso. Tinha uma cena que o Chris pega um V3 uma Motorola V3 <risos> e fica gravando ali com o celular, tipo, ele fica como se estivesse conversando no celular enquanto canta música e tal. Mas é tudo voltado nisso, né? Tudo nessa, nessa vibe de ser uma parada um pouco mais tecnológica. Eles brincam com código binário em algumas músicas, esses códigos de programação. Por que que eu tô falando isso? Porque, inclusive, se você pegar várias artes do disco, você vai ver que todos os singles, por exemplo, eles seguem esse padrão da capa. E aí eu tenho o vinil desse disco, que é o que eu tô mostrando pro Jan, aqui nesse momento vocês Vão então, tem uma reação é, aqui. Deixa, um, um deixa
1: eu tirar um print desse unboxing, peraí. Mostra aí, <risos> mostra aí.
0: Calma aí, calma aí. A parte legal não chegou
1: ainda. para mostra a capa primeiro.
0: Ah, a, capa, a, capa é essa. a capa é essa aqui. Mas a grande questão é, o nome do disco é X and Y, né? Inclusive tem uma música, um b que explica o nome desse disco. O que acontece? No vinil desse disco tem um pôster gigantesco. De um lado, é só não. a capa do disco, né? É. Beleza. <risos> De outro lado, é isso aqui, ó. A SMR aqui pra vocês, pessoal. De outro lado, é isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, Jean? Essa conversa vai ser só com Jean, coitado. Isso aqui é um alfabeto. Caraca. Então, isso na capa do disco é um alfabeto louco que tinha sido criado por um cara que eu, eles entraram em contato. E, na real, é um alfabeto assim. É uma fonte. Isso aqui é uma fonte, entendeu? Uhum. E... Isso que tá na capa do disco é o nome do disco nessa fonte. Ah. E todas as capas dos singles são essa fonte escrevendo o nome dos singles. Então eu acho muito interessante o trabalho que eles fizeram nesse disco, porque eles trouxeram essa questão de ser uma parada mais tecnológica, mexendo com a linguagem, sabe? Tipo, é, Ele pegou uma parada que ele sabia que ninguém entenderia. De início. Mas se você for muito a fundo... Então se você tiver essa versão do vinil deles... Você percebe que isso aqui é uma... É uma fonte. E você percebe que é, é muito isso, assim. Tipo... O tanto que o disco fala muito sobre não ser compreendido. Umas paradas assim, sabe? Uhum. Que é o que ele canta nessa parte de talk que eu falei no show. Que ele pega o celular e começa a brincar com o celular. Então ele fala muito sobre falar e não ser entendido. Mais ou menos o que eu acho que as pessoas estavam sentindo naquela época. Com todas as inovações tecnológicas que estavam acontecendo. E aí a capa do disco é essa tipografia bizarra. Que não faz sentido nenhum. Tem também a questão da escala de cores, né? Quem mexe com design tá ligado como que isso funciona. A capa também tem isso. Eu demorei muito pra descobrir isso. Na real, todas as capas dele tem umas histórias meio esquisitas, assim. Tipo, a do Orchard Bots de Herdman. Mais bizarra quanto, mas aí vai ficar pra um outro episódio. Quem sabe fica pra parte 2.
1: Zeca, cara, não sei se tu sabe é, dizer qual que é o nome do designer que fez isso, mas é, esse negócio de fazer alfabetos com coisas diferentes é uma coisa bem recorrente no mundo do design gráfico, pelo menos hoje em dia, né? Nessa Sim. época eu não sei como é que era, mas a galera web gosta jeans. muito. Como é o
0: nome daquela fonte no, do Word que é toda qual? bizarra? É Webdings. Web jeans. Isso, Web jeans. Acho que
1: é Web Wings, <risos> não sei.
0: Alguma coisa É, assim. o Bonivé fez um trabalho com ela um tempo atrás.
1: Mas acho massa esse negócio de fonte, teve uma época que a galera fez uma fonte com o Neymar caindo na Copa, velho. A galera pegou, <risos> tipo... A galera pegou as quedas dele e cada pose da queda dele era uma letra, sabe? é tipo, <risos> muito bom, velho.
0: <véio. risos> Mas isso eram fotos de aleatórias ou era, tipo, era a foto que mais parecia com a letra L, sabe? Não, véio, a foto que mais parecia
1: mesmo. Todos os caras pegaram, tipo, um take da queda do Neymar e fizeram o um alfabeto inteiro, cara, de...
0: <risos> com as Meu poses Deus. dele. Eu vou
1: te mandar isso depois, foi muito legal, velho.
0: Sim. O designer que você comentou, que você pediu, é um do du... É uma dupla, na verdade, chamada Tapping Gofton. Não uhum. sei se eu pronunciei certo. É o sobrenome <risos> dos dois criadores. Já tenho trabalhado com Coldplay no Parachute, na verdade, né? Uhum. Mas, enfim, a, o nome do código... É um código, na verdade, né? Mas, no fim das contas, funciona como uma, uma fonte. Que se chama Badoo Code. Uhum. B-A-U-D-O-T. Baldot. Baldo, Baldot. Não sei qual o sotaque certo. É curioso tudo isso, <risos> né? Mas... Eu acho que é uma forma muito indireta de remeter ao que eles queriam remeter, assim, de, de dar um, um plano de fundo mais legal pro disco.
1: próxima capa aí que eu vou trazer, cara, é uma capa curiosa porque ela meio que é referência da referência. Nossa. <risos> e vocês já vão entender o que eu estou falando, cara. A capa em questão é a capa do Demon Days do Gorillaz. Você que escuta esse podcast que já sabe que eu sou bastante fã da banda, né? É engraçado porque o vocalista, né, que é o Demon Alburn, que tem a outra bandinha dele lá, que é o Blur, ele já tinha referenciado a capa que deu origem a essas duas capas, que no caso é a capa do álbum Let It Be, dos Beatles, né? É, e... essa
0: referência eu acho que é bem, é. bem clara, né?
1: E no caso eu já tinha referenciado diferenciado no The Best Of, que é uma coletânea lá do Blur, que saiu ali, pelo,
0: ali pelos Eu anos nem... 2000. Eu nunca tinha ligado uma coisa à outra, realmente. <risos> pois é,
1: essa coletânea saiu lá pelos anos 2000, né, e ela meio que tinha uma vibe mais pop art, né, só que ela tinha esse assim, lance dos desenhos e tal, ela tá é bem mais colorida. Só que aí, a do Gorillaz, ela remete um pouco mais à, à dos Beatles, né, porque ela já tem esse fundo preto, já tem uns quatro integrantes ali. É, Na, na verdade, essa, essa capa, ela tem duas versões, né, ela tem uma versão que é a padrão, que todos eles estão de é, de lado, de, de perfil. De perfil Fio, né? Também tem uma outra versão que eles estão fazendo outras poses, né? Acho que essa outra versão, ela saiu no vinil que tinha só instrumentais da, do Demon Days, né? Inclusive eu até, até tatuei o Mordock que aparece nessa, nessa capa alternativa, né? Do Demon Days. Eu não sei se ela tem muito significado além de ter essas referências, né? Mas tem algumas teorias da conspiração aí, que não foi o Jimmy Hewlett, nem ninguém que falou mas eu acho que deve ser isso, né? Vamos teorizar um pouco. E algumas teorias aí que eu tenho sobre essa capa são as seguintes, cara o Larry Billion diz que é conhecido porque o baixista né que é o Paul McCartney ele parecia que era o único que estava empolgado em, em gravar aquele disco na época né se você conhece um pouco da história do Gorillaz você vai perceber que ele, o baixista né que é o Murdoch ele é o que sempre tá movimentando a história da banda é o que sim
0: que vai preso
1: é o que vai preso que aluga os estúdios e, e, e invoca umas coisas bizarras lá no, no subsolo do estúdio então acho que tem um pouco dessa referência né e outra coisa que pode ser um pouco forçado mas não sei se é é porque tipo a Larry B é uma música que o Paul McCartney ele compôs para pra mãe dele, né? E a mãe dele era um fumante assim, inveterada, tá ligado? E nessa capa aparece o Tio de fumando, tá ligado? Isso também pode ser uma referência não sei se é... Eu né? acho
0: essa mais força barra, assim <risos> faz sentido, mas eu acho ela meio força barra Se
1: você for prestar atenção na, nas historinhas absurdas que o Jimmy Hill te <risos> escreve pro Graylass eu não duvidaria, Sim. entendeu? Então acho que é mais ou menos nessa vibe
0: é. E uma coisa que é uma referência que também nessa vibe de teoria a conspiração, assim, mas tipo, que é uma referência bem indireta, mas a gente pode conversar sobre ela, que não foi planejado obviamente, o Demon Days é o disco que alavancou a carreira do Gorillaz, né uhum. e o Larry It Be é um dos discos mais marcantes dos Beatles, assim, então no fim das contas tem essa, essa cara, né que obviamente não foi planejada eles não falaram, vamos fazer esse disco pra a banda estourar uhum. até, não sei não sei como é que foi isso, né? mas enfim é, então,
1: outra coisa que eu acho legal dessa capa aí é porque quando ela saiu ela meio que já trouxe os personagens com uma certa evolução ali, né? O Jimmy Hilliard, ele tinha meio que refeito todos os designs dos personagens e você vê que eles envelheceram, né? De um disco pro outro. Tanto que tinha muita gente que não sabia que a o que a guitarrista, era uma mulher, saca? Achava, achava que ele era um moleque no, no primeiro disco. Então, eles acabaram descobrindo que era uma mulher no, no segundo, saca? Engraçado isso. Então, foi massa ver que é, a história da, da banda continuava e que, enfim, os personagens evoluíam, enfim, no design dos, dos personagens mesmo, saca? Então, isso é uma coisa bem legal. Enfim, uma curiosidade sobre esse disco também esse disco que ele é quase que um desconceitual, conceitual né ele a ideia do demon Albert, né, era tipo fazer com que cada faixa representasse tipo um demônio que uma pessoa tá lutando contra tipo em uma noite específica isso na verdade isso seria uma história de um filme do Gorillaz. acho que a companhia gorila sabe que rola muito essa lenda aí de que teria um filme do Gorillaz. e realmente <risos> E rolou algumas negociações, né? E essa seria a história que permearia, né? Nesse filme do Gorillaz. Só que acabou que o Jimmy Hillis não conseguiu fechar o roteiro com a galera que tava, enfim, patrocinando, né? Pagando as contas. E acabou que esse <risos> filme nunca saiu e eu acho que não, nunca vai sair, né?
0: <risos> ah, tem a série agora, né? Não que alguém esteja entendendo alguma coisa da série, mas tem, tá lá, né? Ah, a série tem uma, uma história
1: bem bagunçada, com é o lance da banda mesmo, mas é isso. E uma última curiosidade aí é que essa capa Larry B também teve uma referência nacional aí, feita por Kaito noveloso, cara. Num disco chamado Qualquer Coisa. Não sei se vocês conhecem.
0: Sim, sim. Mas é basicamente mesma é... coisa também. Ah, não dá pra contar quanta tanta gente que, que fez referência de Larry B, não. Aliás, <risos> tem gente que fez as referências de Beatles, em geral. Só que Larry B é mais fácil né, de se fazer. Sim, cara. Vou comparar Larry B com o Sgt. Peppers, por exemplo, né? Ela acaba sendo muito mais fácil. É,
1: acho que até eu vou copiar essa capa de disco, só de sacanagem. É,
0: gente. <risos> domínio público, isso aí já ninguém nem liga mais. Teve uma banda aqui de Brasília, quem foi? Que fez uma parada inspirada neles também. Uhum. Sim, foi a, foi a galera do, do Puro Suco Eles lançaram um single que tem uma capa bem semelhante ah, Só que é, é em desenho também Na real lembra mais a do Gorilas ah, do que sim, a do... Ah, sim, sim, verdade Lembra, acho que, que eu te mandei Mostrou Foi <risos> Bem, essa história dessa capa aqui agora... Eu não sei nem pra onde começar isso aqui. Eu diria que é uma das capas mais polêmicas do Brasil, assim. Que é uma história que, talvez, muito provavelmente, se você tá ligado aí, na música brasileira, você conhece. Que é a capa do Todos os Olhos, do Tom Zé. Esse disco, ele veio num período histórico complicado. Ele, ele tava ali na transição do regime militar, da ditadura, pro, né, enfim. E aí, o disco, inclusive, não foi muito bem recebido na época, por ser experimental demais, por ser maluco demais, como acho que tudo que o Tom Zé faz na vida dele tem essa recepção. Hoje em dia não, né? Porque a galera tem fãs já, enfim. Mas enfim, o disco não foi muito recebido mas a grande questão do disco se fala mais sobre a capa desse disco do que sobre o disco, né? Uhum. Qual a história dessa capa? Bem, o Tom Zé, ele queria uma capa muito provocativa justamente pra provocar censura, né? A questão da censura durante a ditadura e tudo mais. E aí ele basicamente teve a ideia, o nome do disco é Todos os Olhos, <risos> e ele queria pegar um, um olho diferente, digamos assim.
1: <risos> um olho cego.
0: <risos> Cara, sem medir muitas palavras, a ideia que ele queria fazer era pegar uma bolinha de gude e botar ali no, no orifício anal de uma pessoa e tirar uma foto dessa bolinha de gude como se ela fosse um olho de uma pessoa ali, né? Uhum. E eles fizeram, eles chegaram a fazer isso. E assim, essa história... Eles é, chegaram a existem tentar fazer isso,
1: né? Que não, não deu certo.
0: Então, eles fizeram. Uhum. Só que tem várias versões dessa história. eu Vou contar depois, eu dou minha opinião sobre isso. O que ficou sabido, o que aconteceu, foi o seguinte. Ele entra em contato com um fotógrafo, a galera que tava mexendo né, com essa parte do álbum. E aí ele contou a ideia que eles tinham. Ficou todo mundo meio assim, né? Mas eles foram e tudo mais. Eles chegaram a contratar uma, uma modelo pra fazer isso. Eu espero que a galera tenha entendido. Né, do que, que eu tô falando, mas se você, não entendeu, se você não entendeu, pesquisa a capa do disco. Vai lá, então Zé dá uma pausa, joga no Tom Zé, todos os olhos, você vai entender muito bem o que eu tô falando. E aí, enfim, é, eles chegaram a contratar, só que eles não conseguiram tirar a foto porque eles, de, de acordo com eles, tava difícil pegar um ângulo aonde não ficasse muito explícito, né? Uhum. Que era isso que eles estavam fazendo. A história oficial é: como eles não conseguiram tirar essa foto sem ficar uma parada muito explícita, eles reproduziram a ideia só que numa boca real com maquiagem ela apertou a boca assim, né? Pra ficar parecido com... Né? E eles tamparam com maquiagem, umas paradas assim. Essa é a versão oficial. Só que o próprio Tom Zé não sabia disso. Ele ficou sabendo disso anos depois, sabe? Então, tipo, muita gente fala tipo, que aquela foto que tá lá é, na verdade, uma boca, realmente, sabe? Tem gente que fala que não. Minha opinião, duvido que seja uma boca. Duvido. Na vibe que eles estavam, plena, plena ditadura. Galera com fogo nos olhos, sabe? O disco do jeito que é. Não sei se vocês já ouviram. <risos> Todos os Olhos, sabe? Mas ele tem até o nome do disco, né? Todos os Olhos. Ele bota o dedo na ferida de uma forma bem específica, assim, bem na cara de, de ditadura mesmo, né? Essas composições da ditadura. É, então, eu sinceramente acho que tem é nada de boca ali, não. Acho que <risos> aquilo ali é o que a gente imagina que é mesmo.
1: Pois é, cara. A minha opinião é que é uma boca mesmo, que, enfim, levando em consideração as limitações técnicas, ainda mais de equipamento na época, acho que seria meio complicado mesmo fazer algo que não parecesse tão explícito, assim.
0: Mas eu não sei. É porque é um close-up tão próximo, sabe? Uhum. Que... Não sei, sabe? Não, não sei se dá pra dizer. Assim, é, é uma parada muito recortadinha. Olha o <risos> que a gente tá falando. <risos> Mas, tipo, é muito específico, né? Hum. Então, ah, não sei. Fica aí o mistério, né? É, fica aí o mistério. Nessa época,
1: inclusive, tiveram, tiveram várias capas aí que receberam alguma censurazinha. Mas, com isso, quando eu tava fazendo a pesquisa, tinha um, Acho que era da Gal Costa, se não me engano. Que tinha uma, uma foto dela de, de biquíni, alguma coisa assim. Que acabou sendo censurada. Sim, foi. Lembro, mas...
0: É, eu não vou lembrar qual o disco, mas tem isso mesmo. Foi, hum. E foi com ela mesmo. É, a foto eu já tenho nada demais. É literalmente ela com, com um biquíni e tal.
1: Acho que a contracapa, é. na real, tinha ela com, com seios à mostra, né?
0: Mas, ah, é, acho
1: que a contracapa deveria ser um pouco mais polêmica pra época da é, é. editora né? do que agora, Do que a capa em si, né? É.
0: E é muito bizarro ver que até hoje isso acontece, né? Eu lembro hum. no Art Pop da Lady Gaga, isso aconteceu com um milhão de trabalhos diferentes. Hum. Mas tiveram alguns países. O Art Pop é de 2014. Isso. Hum. E isso acontece até hoje, assim, com um monte de... Não aqui no Brasil, né? Graças a Deus, pelo menos esse. Assim. Talvez a gente esteja se assim, encaminhando pra chegar nisso de novo, mas eu prefiro acreditar que não é isso que a gente tá fazendo, pelo menos por enquanto. Mas assim, é, tiveram. Alguns países. A capa é ela com as pernas abertas, assim, uma, como se, se ela estivesse parindo uma bola azul gigante. <risos> Lady Gaga, pergunta Bizarro pra ela. Nível Lady Gaga,
1: né? Acho engraçado porque, tipo, os Estados Unidos mesmo eles são muito marcados por isso, né? A capa do Exquisite do The Strokes mesmo foi censurada em alguns.
0: trocaram, né? É. Uma parada completamente diferente.
1: Porque aquela capa do, do The Strokes é nada mais do que uma foto. De, acho que era a ex-namorada do, do fotógrafo que tirou Sim. a foto, né? E é uma, uma, tipo uma imagem que não tem nada demais, só que, enfim, cara, essa galera que é conservadora e tal, eles acabam é. vendo problema em tudo e Sim. essa capa foi censurada e foi trocada por uma capa horrível em alguns lugares.
0: É, nada a ver aquela capa, né, no fim das hum. contas. E as capas são muito diferentes, a paleta de cores, é tudo completamente diferente no caso dos jogos. É outro jogos.
1: conceito, né, cara?
0: É, mas no caso da Lady Gaga, foi que a única coisa que eles fizeram foi aumentar essa bola que fica no meio das pernas dela, que tem no mesmo, no, a capa é tão, né, deu exatamente no mesmo, não tem nada diferente, mas enfim, né.
1: E fechando aí nossa listinha de álbuns, cara, eu vou trazer um clássico aqui que quem conhece já sabe, que é o The Bands do Radiohead. É
0: tem que fazer um outro só sobre capas que viraram meme.
1: E essa capa aí, galera, ela foi feita por um artista que já é conhecido por vocês, que é o Stanley Donwood. Stanley,
0: todas as outras. É,
1: a partir desse disco, né? Porque é, o, pa sim. o Pablo Hunnen, que é o primeiro disco do Radiohead, não tinha um Stanley ainda.
0: Não vou nem falar nada sobre essa capa.
1: Aquela capa é horrível, ela não tem nada a ver com a banda. <risos> Mesmo na época que a banda se encontrava, né? que tinha um som até mais diferente e tal, acho que ela já não traduzia bem o trabalho do Radiohead. É, a partir dos The Bands, cara, acho que a coisa foi tomando uma forma ali e foi criando uma identidade com o Stanley, né? assim, essa não foi a primeira capa que o Stanley fez pro, pro Radiohead, a primeira capa que ele fez foi pro single desse álbum, que foi My, I, My Iron Lung, né uhum. e é uma capa bem simples, cara, só aquela fonte que ele tava usando pro Radiohead na época que inclusive é a mesma que tá na capa do The Bands e uma silhueta ali que eu imagino que seja da banda, não sei se é Qual enfim, foi? as capas dessa época, elas eram até bem simples entendeu? Foi engraçado, cara, porque o Tony Hawk, ele já conhecia o Stanley há um tempo, né, acho que eles estudaram juntos, se eu não me engano e nessa época, o próprio Stanley tava contando que ele tinha feito um monte de Trabalhos desastrosos aí, que ele estava desempregado e tudo mais. A vida do designer, né? <risos> quando ele chamou pra fazer essa capa aí, o cara meio que estourou, né? Junto com a banda, né? Então isso Total. foi massa, foi muito massa pra carreira dele inclusive. Né? E cara, uma coisa massa dessa capa é porque ela gerou muitos memes inclusive eu fiz um já <risos> se você acompanha Sim. o Boteco Indie aí, eu fiz uma com o João, né? Que é da, da Super Vibe lá. Inclusive a Carol, né? Que é a, a guria que fotografava os nossos eventos aí, ela fez uma foto de, de um show da Super Vibe e teve uma que tava muito a cara desse disco, cara. que era é o João, né? É, quando eu li essa foto eu não deixei passar, cara. Ficou muito igual, ela <risos> a pose do João tava muito igual, né? Sim. E, cara, esse disco a capa dele é uma coisa bem simples, né? Ele pegou aqueles bonecos que são usados pra treinamentos de primeiros socorros e tal e ele gravou com uma câmera ano ele gravou em vídeo mesmo, né? E pegou um recorte desse vídeo e fez a capa ali, né? Eu não sei uhum. se ele fez alguma manipulação pra capa ficar parecendo o Tom York ou se o boneco já apareceu o Tom York na né? uhum.
0: Acho que a capa pareça tanto assim o não. Eu acho não. que
1: parece bastante, mas é, ficou meio emblemático. Eu essa também, capa. Nunca,
0: é, também nunca parei <risos> pra pensar nisso. Vou até jogar lá no Google aqui agora.
1: <risos> Você joga no Google <risos> só vem os memes, né, velho? É, tipo,
0: fizeram com o Moro uma época. Eu lembro que a dele circulou bastante.
1: <risos> o Tom York, ele não parecia tanto esse boneco na época. Ele ficou parecendo esse boneco mais nos discos posteriores, <risos> quando ele deixou o cabelo mais curto, né? Nessa época ele tinha um cabelo meio espetado, só, era um pouquinho diferente.
0: Botaram Neymar.
1: Cara, tem meme de tudo, tem meme com. Com, com Cabo da Ciolo. Tem, tem, né? tem com Pikachu Tem o Neymar
0: caído na cobra. Na Acho que ele
1: dormina, né? Não sei lá. Ah, ele é os dois. Não, quem tá dormindo é o, o do Ronaldinho um Gaúcho dormindo assim, cara, Com a boca aberta. Já, já vê
0: até o Bolsonaro dormindo.
1: <risos> Façam um favor pra vocês mesmos, cara. Coloquem The Bands, memes no, no Google Imagens aí. Nossa, eles, eles vão passar um dia inteiro. E se deliciem com, com essas imagens Total, aí. total, total. <risos> And everybody else, talking about...
0: E é isso, chegamos ao final de mais um episódio desse podcast que nós tanto amamos ou não, mas espero que sim. Tem gente aí que não ama não, hein? Tem gente que não ama não, né? Mas espero que também tenha ouvido não. Ah, essa semana eu tô tão... Fiquei tão bolado com as paradas aí que aconteceram aí com esse podcast.
1: Já vamos contar um pouco dessa história. Vamos, mas eu vou dar
0: uns... Vamos falar nossas indicações antes, né? Uhum. Eu tô ouvindo uma parada que desde que saiu eu não paro de ouvir. Desde que saiu não, porque eu perdi o lançamento, eu fui ouvir, tipo, no dia seguinte, uma parada assim, ou dois dias depois. Pra gente que trabalha com o lançamento de... de, de né? Um portal de notícias de lançamento é Acaba sendo bastante. Um dia depois acaba sendo bastante. Mas eu tô falando do EP novo da, da Japanese House. Que é o in Cotton Wool É um EP que é quase um single Porque a primeira música é muito curtinha Então, no fim das contas, são três músicas só A primeira música é muito boa, mas ela é bem curtinha Eu tinha ouvido o disco da Japanese House Há muito tempo atrás Eu tinha ouvido algum singles só, né, Raul? Nem cheguei a ouvir o disco em si Eu lembro que ela tem um singles de 2017 pra trás, assim E aí, eu nem ouvi o disco, mas aí vi esse EP E aí vi o quê, Brasil? O que que me ganhou, né? Tem um feat com Bon Iver, tem um feat com o Inver <risos> E aí eu falei, preciso ouvir a isso aqui. Apadrinhou, né, cara? <risos> pois é, ele é pa... Não, ele tá fazendo feat com todo mundo, né? Fez feat lá com a Telosift, tá fazendo feat com o Japanese House é, agora. Essa é vou... a sua
1: hora de tentar fazer um feat com o Boniver.
0: Vai rolar, isso aí eu te garanto. <risos> já estamos aí mexendo os pauzinhos. Nem que futebol. ele não queira, né? Você vai pegar nem que ele um... não queira. Ele já tá fazendo parte, nem sabe. Ó.
1: Vai fazer um mashup aí do Boniver com o Lost Scientist.
0: <risos> <risos> tipo isso. Mas aí eu fui ouvir a música, eu achei a música sensacional. Os vocais dos dois casaram muito, e os vocais dela, da Minha, do Japanese House, são muito bons também. E aí fica a minha indicação, é uh, um P curtinho são nem 15 minutos. Dá pra ouvir rapidão. Chama Chewing Cotton Wool. A capa é muito bonita, inclusive. Já que a gente tá falando de capas, né? É uma capa muito simples, é só uma foto com o nome do projeto em cima. Mas é um, tra um trabalho visual muito legal. É palha viciar em EP, porque são tipo quatro ou cinco músicas. Aí você fica ouvindo aquilo um, um zilhão de vezes e acaba muito rápido.
1: Aí é, chega o disco. Mas que não é presta. isso que eu tô
0: ouvindo. <risos> E você, senhor
1: Jean? Cara, já que a gente tava falando desse lance de capas e coisas visuais e tal, eu queria indicar dessa vez não uma música, uma banda ou coisa do tipo, mas sim uma artista Eita! que é a Nani Vasquez. Ela tem um estilo de traço bem próprio, inclusive ela, ela tem uns personagens próprios lá, que são muito legais, assim. E eu já conheço o trabalho dela há um, há um tempo. Teve uma época que rolou um, um desafio aí do Gorillaz, quando eles foram lançar o Humans, se eu não me engano. Vários artistas, assim, se desenharam como se fosse no, no traço do Jamie Hewlett, né? E, se eu não me engano, eu conheci ela nessa época, não sei se ela fez é, um desenho disso mas foi nessa época que o trabalho dela meio que chegou a, ao meu conhecimento assim, né? cara, achei muito massa ela tem um traço que lembra um pouco o Tim Burton apesar de não ser isso eu acho que ela tem não, um, já, já tem um estilo de desenho bem próprio mas é uma vibe assim parecida pra vocês terem de referência aí. e ela que tá fazendo a capa do, do meu single que eu vou lançar no próximo mês Olha né? ela já tá fazendo uns rascunhos lá espero que em breve eu já possa liberar essa capa aí pra vocês <risos> pra vocês apreciarem se vocês quiserem seguir ela aí ou fazer alguma encomenda é só seguir ela lá no Instagram, né? Que é Vasques conhece no final. Ou vocês podem mandar um e-mail pra ela, né? Que é nani.vasques.com. E acho que é isso.
0: Tô vendo aqui, ela faz cerâmica também, né? Ela faz uns, uns personagens de cerâmica, né? Muito massa.
1: É, ela faz tanto essa parte de escultura, acho que ela fez umas canecas também, que acho que, que eram massa. feitas à mão. Enfim, volta e meia, ela faz essas encomendas limitadas aí, que são bem legais, assim, sabe?
0: Muito massa, velho. Muito massa o trabalho dela. Vou até seguir por aqui também, né? estamos aqui pra <risos> isso. Já que a gente tá falando dessa vibe também, tipo, inclusive o traço dela me lembrou muito uma artista que eu fiz uma parceria também Pro Mangata, que foi um compilado de três músicas que eu lancei ano passado Que é a Rafaela, a Rafaela Sukiyama No Instagram ela é no.nohi, tipo, n on o h -e. Trabalho dessa menina é incrível. Quando ela me mandou a, a, a arte do, do mangato, né? Desse que eu, eu quase chorei, assim, que era exatamente <risos> o que eu tinha pensado, e ainda mais, assim, sabe? E é muito legal quando a gente tem o trabalho assim, né? Quando mandam pra gente tipo, tá aqui, pá. Uhum. Que aí foi, parece que é o um momento que tudo faz sentido, né? Tipo, você vê ali uma representação de uma outra pessoa, de um trabalho é. que você fez, dos que você fez, com, com outra mídia, com outro veículo, você fica, tipo, cara, nem sabia que isso era possível, sabe? Acho muito massa.
1: Eu que eu busquei algum artista assim pra fazer a capa desse meu single justamente nessa ideia mesmo, né? De tentar pegar uma, uma expressão que seja fora do trabalho que você já tá fazendo, entendeu? Sim. Uma outra visão do, do, que, do que você tá fazendo. Que, que acho que isso é uma coisa que só tende a acrescentar no trabalho. Acho que quando uma coisa é, é tipo, Total. feita totalmente por uma pessoa só, acho que meio que perde um pouco, saca? Então, quando você Sim. acaba trazendo essas outras pessoas em volta, colaborando com o trabalho, acho que enriquece bastante. Isso é bem legal.
0: Sim. Até na própria música, né? Uhum. Enfim, a gente já tá começando um outro episódio aqui. <risos> é. Muito obrigado por ver a gente até aqui você que chegou até o final desse episódio, não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais. No Instagram a gente é Boteco Indie Pod, POD no final. No Twitter e no Facebook a gente é só Boteco Indie mesmo. A gente tá com uma novidade aí que a gente anunciou no episódio passado, que é o Groover, que é uma plataforma de feedbacks, basicamente. Você aí que é músico e produtor, quando você tiver um trabalho que tá para lançar ou que tem acabado de sair você pode mandar pra gente lá no Groover, você paga um valor basicamente simbólico ali pra gente pra ajudar com o Tecnologia, primeira vez que você pode ajudar financeiramente esse podcast, inclusive estamos precisando <risos> é, esse dinheiro vai ser revertido o próprio podcast inclusive, aguardem as novidades caso tudo dê certo, mas acho que tá dando é, então você paga uma quantia simbólica ali pra gente E a gente te dá um feedback completão E não só pra gente, claro Você tem é, pessoas e marcas e veículos do país inteiro Do mundo inteiro Aqui no Brasil eu sei que a gente tem a galera da Midsummer Madness Que é uma... Um selo muito legal, principalmente a galera do do Dream Pop, eles trabalham muito com isso. Tem Rolling Stone, tem uma porrada de gente que é bem legal. Então você pode aí fazer o envio da sua música diretamente pra esses portais. Eles achatam bastante essa comunicação. Só peço para que vocês não estão pagando pra ter ego amaciado. Tô falando bem alto com todas as letras. Aconteceu com essa semana a gente um caso de que a gente mandou um feedback pra um cara. E cara, assim... Dá vontade de postar esse feedback, sabe? Pra pessoas verem o que, que aconteceu. É um feedback muito honesto. A primeira frase do nosso feedback é dizendo que a gente gostou da música da pessoa. Uhum. Só que a gente fez críticas construtivas, vale dizer. E a gente recebeu um e-mail, inclusive com outro endereço de e-mail, que não era o, o, o e-mail que o cara tinha deixado lá, que no, no Groover você consegue contactar o artista pelo e-mail que ele deixa lá. Era um outro endereço de e-mail, que ele xingou a gente de todos os nomes, falou que a gente tava errado, falou isso, falou aquilo outro, falou um monte de coisa, foi estranho violento, extremamente agressivo, gratuitamente. Então não seja essa pessoa, tá e bom? Esse foi o primeiro
1: hate ou rage aí do Boteco Indie. Ah,
0: bando de galera <risos> filhinho de papai que não sabe ouvir não. Que nem foi não, sabe? É isso que me deixa mais...
1: Acho que quando você tá
0: recebendo os hates aí é porque a coisa tá crescendo. Pois é, vamos encarar assim, né? Olha só que bonito. Quem quiser os prints aí, manda mensagem. A gente trabalha assim aqui. E os é. nomes também, vou falar os nomes. Vem no privado, eu falo os nomes. Pra você não, não consumir artista babaca.
1: Mandem suas músicas pra gente. Se quiserem Podem mandar lá pelo email, pelo e-mail também, sabe? Que a gente não vai também fechar essas portas aí. O Groover Sim. é só se vocês quiserem também apoiar esse podcast, né? Que é muito importante aí. É.
0: E o Groover também, a gente com certeza vai te responder mais rápido do uhum. que se você mandar pelo e-mail, assim. A chance da gente responder por lá é muito maior, porque a gente, e-mail é, é muita coisa, muita coisa vindo por e-mail.
1: Aí é, lá no Groover também não tem só a gente, né? Tem vários outros portais onde vocês podem tentar conseguir um espacinho, né? Então, se a galera curtir o, o trabalho de vocês e tiver a ver com, com o portal, o veículo deles, eles vão com certeza divulgar ou fazer alguma parceria. Então, é bem legal pra quem usar a plataforma. O link pro Groover tá lá no link da nossa bio no do Instagram, vai estar tá lá escrito. No... Groover, é só clicar lá que já vai direto no nosso perfil.
0: Pra quem tem interesse de trampar com a gente, isso é mais por uma questão, né, de quando voltar as atividades de, de shows e tal, a gente, tava, a gente tava mexendo com produção de eventos também, vocês viram, né, que a gente já produziu vários eventos aqui, na, principalmente lá na Cervejaria Carolina, hum. então a gente tá trampando com isso também, e lá pelo Groover, se você entrar por lá, a gente oferece umas condições especiais aí, a gente
1: conversa um pouco melhor, né? Yes. Yes. Sim, muito obrigado aí pela paciência, pela audiência, é. por chegar até este momento aqui deste podcast, e...
0: Falando
1: demais. Até a próxima semana. Valeu.
0: Ouçam nossos projetos, O Cientista tá Perdido no... e Supervive lá no... Aqui o Jabá não termina nunca, bicho. Se quiser, eu continuo falando. E a Yuri e o Pacífico, né? Do... Se do despedilast.
1: Nosso... De, do do se despede,
0: Tchau. Falei demais. Desculpa. Mãe, te amo. Um beijo. Tchau. Valeu. <risos> <risos> Yep, we're not the fallen. Gotta have, gotta have, gotta have, gotta talk to you. Come listen, come to see. y'all to speak like blessing. get y'all to speak like blessing. get y'all to speak like blessing. I tell y'all to speak like blessing. I tell like like y'all to speak like blessing. Mas enfim, quem fala aqui desse lado é o Rodrigo. Eu sou. Eita, cadê um chute
1: <risos> Eu estou puto com os Correios que inventaram de entrar de greve logo no dia que era pra chegar o meu oh. SSD, velho. Vou ficar com o disco eu do comprei... computador lento, sofrendo por mais um mês, no mínimo aí, né?
0: É. Eu, eu tô bolado, mas é a trivialidade. <risos> a Tuia fez uma loja nova, né? Tipo, abrir uma coleção nova e tal. Aí eu comprei uma canequinha da
1: Tuia. Vai chegar.
0: Eu Paguei... caro pra caramba, tudo bem. Trabalho
1: para isso.